0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, Final Four, hein? Semifinal. The é a semifinal da Copa da NBA. Você sabe tudo, hein? Agora você vai saber tudo dessa Copa, dessa semifinal. É hoje, hein? às 19 horas, simplesmente Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Vou falar de novo o horário, hein? 19 horas. 19 horas é. Costa leste. É não, isso? 19 horas, horário de Brasília, meu amigo. Brasília e Divinópolis. De Divinópolis e demais cidades que não estão fora do, do fuso de Brasília. Indiana Pacers e Bucks jogam a primeira semifinal em Las Vegas. Quem fará a despedida em Las Vegas, hein? E na sequência simplesmente Los Angeles Lakers. É, não é bem o... sequência sequência, né? é mais, é tipo 11 horas não é colado, né, é às é. 11 Pelicans e Lakers New, New Orleans Pelicans contra Los Angeles Lakers fazem a outra semifinal e agora você vai ficar sabendo de tudo que você precisa saber ou que você pode saber a partir da nossa interpretação desses dois jogaços os dois passos a dois passos do paraíso, Lucas, tudo bem?
1: é, estou a dois passos para... Gibas, seguinte, ó, seguinte, esses jogos esquisitinhos, né, esses jogos, por que que é 19 horas, né? Pô, é no mesmo ginásio, né? Então, o que, que tem que fazer? Tem que... Né, se fosse, por exemplo, a gente foi na Mary Cup, né, Gibas, em Recife, e os jogos eram no mesmo ginásio. Quando tinha... É, quando trocava o horário do jogo, acabava um jogo, começava outro, tinha que botar a torcida pra fora, né? Botar as crianças do colégio pra fora, e aí trazer outro colégio depois para assistir, né? E, o, e os demais os demais torcedores, né? Então tem que ter esse período aí para você tirar as crianças da escola de Vegas, né? E botar outras crianças da escola para dentro, porque poxa, ingresso dobrado a NBA não vai, sabe? Pague um leve dois, não é o, o ramo da NBA, né? A NBA vai cobrar dois e te entregar dois. Então, Guibas, tem esse, essa janela, né? Aí o que, é que eu sugiro que a pessoa faça nessa janela? Procure, né? Procure as redes sociais do Café Belgrado para ver se tá tendo uma livezinha pós-jogo, pré-jogo, que existe uma grande chance disso isso tá acontecendo. Então, hoje, 19 horas, acabando o jogo ali por volta de 9h30, né? Esse jogo que vai ser da ESPN, né? Bucks e Spacers é ESPN. Acabou o jogo. Até reta final do jogo, né? Se tiver muito no pau, vê se tá tendo uma livezinha do Belgradão, né? Não estando ver logo depois do jogo, provavelmente vai ter uma livezinha do Belgradão aí nesse intervalo. Então, muito atento para essa mudança de horário, 19 horas, Bucks e Pacers é um jogo que deve capturar a atenção do torcedor, porque são equipes que jogam um basquete muito vistoso, um basquete muito veloz, um basquete muito atraente, que deve ter bastante dunk, deve ter muito jogo em contra-ataque, deve ter bastante teoricamente, equipes buscando muito a bola de três pontos, são duas equipes que gostam muito dessa jogada, mas gostam tanto a ponto de tentar tirar isso do adversário, né? Então, são defesas que não são boas, né? Estão na, na metade de baixo da, da tabela de defesas, mas que ao mesmo tempo elas têm isso em comum de tentar tirar o volume do adversário da bola de três pontos, então vai ser uma mistura de jogo de xadrez, uma mistura de jogo de basquete, né, um pouquinho de curling ali, de repente um petisquinho de rugby e, lógico, né
0: 100 metros rasos também
1: um pouco de 100 metros rasos, né, muito 100 metros rasos e lógico, né, Guibas quer meter uma bet aí de overanda nesse jogo, KTO, né KTO.com, melhor lugar para você fazer a sua bet, seja de NB seja de qualquer outro assunto Ufa, Guibas, já falei em alto, alta velocidade sobre esse jogo, né, um pouquinho, porque, pô, vai ser um jogo daqueles, hein?
0: Vai ser, vai ser um jogo e tanto, primeiro contra o terceiro melhor ataque da temporada, os dois melhores ataques dessa Copa, né, Então, estão jogando um basquete bem vistoso, bem bonito, bem legal de, de ser acompanhado, tem Estrelas de parte a parte Claro que as estrelas do Milwaukee Bucks São mais consolidadas na liga Vamos dizer assim O É um dos melhores jogadores da sua geração Já foi MVP de final Já foi MVP da liga Já foi melhor defensor da liga Enfim, é um dos grandes nomes da NBA O time ainda contratou Nessa temporada Damian Lillard Outra estrela bastante consolidada Ainda sem título Isso pode acabar em poucos dias hein? Mas tá ainda sem título o Demian Lilla chegou para isso, né? Para conquistar títulos, para jogo grande, para grandes situações, e olha aí, semifinal de jogo único para ele decidir, certamente tá no papel e tá, tá no script que ele tem uma atuação importante nos momentos finais. Ele tem sido. O Bucks como um todo e ele, particularmente, tem sido muito importante em retas finais de jogo. Agora, como o Lucas contou, são duas equipes que não primam. Ei, eu, desculpa, eu falei das estrelas do, do Bucks, vale a pena falar, claro das estrelas do Indiana Pacers, o time tem uma estrela que é de primeira grandeza, que já se diferencia, assim, né? já, já se posiciona como um dos melhores jogadores da temporada, um dos melhores jogadores da posição em toda a liga, estou falando de Therese Halliburton, o craque desse time, a alma desse projeto, desse sistema de jogo que o Rick Carlisle, experiente treinador, montou, acelera o jogo como poucos, dá passe Elite, né? Briga para ser o melhor passador da liga, tá na disputa, mata muita bola, é muito agressivo, um dos jogadores mais inteligentes da geração, certamente. Ainda muito jovem, então também sem título, é, ainda sem sequer participação do play né? no playoff, né? Não jogou playoff, né, Lucas? Nenhum até hoje. Halliburton não. É, então, jogo grande, né? Jogo de primeira grandeza. O time não é só Halliburton, tem outros bons jogadores, mas ele é o grande nome, o outro nome eu já mencionei Rick Carlisle, técnico que já foi campeão da NBA técnico que já foi dono da melhor defesa da temporada, sendo eleito técnico do ano por isso e sei lá, 20 anos depois pouco mais, acho que por aí foi dono de um sistema ofensivo que se tornou um dos melhores da história lá no tempo do, do Dallas Mavericks e agora de novo repete esse feito comandando o Indiana Pacers que tem armas para todos os lados inclusive um dos grandes nomes dessa final, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho do sistema do Indiana Pacers, de coisas legais que as pessoas que vão acompanhar o jogo podem prestar atenção, falasse um pouco de Bruce Brown, né? de novo em cenário de título, né? de novo hum. lidando com um jogo grande. Fala de Bruce Brown e desse time como um todo, Lucas. Gui, o Bruce Brown, ele
1: estava é, no Denver Nuggets, campeão ano passado, né? ele era uma espécie de sexto homem... É, mas que fechava muito dos jogos, né? não todos, mas fechava alguns dos jogos, ou a maioria dos jogos, sempre com uma... com viés de especialista defensivo. Né? Ele, no papel, ele é um armador, é, no papel já foi listado como quatro também, né? então assim, você, você vê a amplitude do, do, do jogo dele, né? como ele é versátil, né? defende múltiplas posições, é lógico, e no... Em quadra, ele nunca vai ser um ball handler primário, né? Ele nunca vai ser um jogador em que o seu time vai começar é, a se fiar nele para criar jogadas ofensivas, né? Mas ele é um bom alongador de jogadas, né? Então, se ele pegar receber essa bola em vantagem com o jogador vindo desesperado fazer o closeout é, e por que desesperado, né? Porque se não quer tomar bola de três, ele é um cara que mete a bola livre de três pontos, né? Ele tem uma boa média de aproveitamento pelo Pacers, com bom volume, né? 37%, em quatro tentadas no jogo, é uma bola que você não quer dar para o seu adversário, ele é um bom alongador de jogadas, ele pode criar a partir do desse drible já recebendo em vantagem, né? E pode fazer o passe extra também. Ele tem a qualidade para isso, mas defensivamente é onde ele se destaca, né, Guibas? Então, ele deve ser um cara que vai incomodar muito o Damian Lillard na noite de hoje, né? Ele deve ser posto nessa situação algumas vezes de defender o Damian Lillard, se não na maioria das vezes, na maioria das posses, né? E é uma aposta alta do Pacers, porque o Pacers, para tirar ele do Denver, não era tão difícil. O Denver tinha um limite que podia pagar por ele. Só que você trazer um jogador para o Pacers não é tão simples assim via free agency, né? Normalmente o Pacers precisa pagar bem. Por quê? Muito time estava disposto a dar os seus 14, 15 milhões pelo Bruce Brown, né? O Pacers foi lá e deu 22, se eu não me engano, pelo Bruce Brown é, de um ano de contrato. Segundo ano é uma opção do Pacers, né? Manter esse tipo de contrato ou não. É, então é um ótimo salário anual para o Bruce Brown muito acima do que ele receberia em qualquer outra situação mas ao mesmo tempo é um ano né então o Pacers é, dosou ali os riscos desse contrato se o Pacers tiver vontade fica mais um ano com o Bruce Brown pagando bem alto por ele é um jogador de elenco né ele não é um estrela ele não é um, um jogador que vai receber prêmios individuais né caso o Pacers continue avançando na Copa, tem os prêmios da Copa, né, dificilmente o Bruce Brown vai ser eleito para algum tipo de quinteto da Copa, mas quem viu, quem vê o jogo com atenção sabe que ele é fundamental o que o Pacers faz, né, o Pacers não tem uma ótima defesa, mas precisa defender também, né, é, então em alguns momentos o Pacers vai apertar um contra um e o Bruce Brown vai ser fundamental para isso é, e tem jogo que ele mete seus 20 pontos, né então, olho nele é o que o Gibbs está avisando aqui e eu estou reiterando. É um jogador bem importante para o Indiana Pacers. Tanto o Indiana como o Bucks chegam invictos, né? Nessa fase foram cinco vitórias em cinco jogos na Copa até agora, mas campanhas bem diversas na NBA como um todo, né? O Bucks está hoje na, no topo do leste, né? Ali encostado com o Boston Celtics. E o Paces está, Se não fossem as vitórias na Copa, né? Isolando só a, a campanha fora da Copa, seria uma campanha negativa, né? É o que é bem curioso, porque é uma das histórias boas da temporada, né? Uma das histórias bem legais da temporada. Muito vem pela, pelo ataque do Pacers, né? Que é especial mesmo, é o time que mais dá assistência, é o time que mais pontua, é um dos times que mais tenta bola de três, é um dos times, é o time mais rápido da liga, é o time que melhor tem aproveitamento dos seus arremessos de quadra, então ofensivamente o Pacers é bem especial, né? Por isso, por esses fatores e do outro lado o Bucks também tem uma defesa, um ataque muito muito bom e uma defesa em construção, né? Uma defesa que é melhor em novembro do que foi em outubro, é, foi melhor em novembro do que foi em outubro e o Bucks espera que seja melhor em dezembro do que foi em novembro e que chegue lá na reta final da temporada né? com a melhor defesa do ano, né? É, chega nos playoffs mais azeitado né? E o Bucks, Gibbs tem uma uma peculiaridade de ser assim das equipes que chegam nessa fase do Final Four da, da copinha, Gibbs. O Bucks é o único que as casas de aposta imaginam que vai estar no Final Four da NBA, né? Que chegue numa final de conferência da NBA, porque o Lakers não é favorito para isso, o Pelicans e o Pacers muito menos, né? O Pelicans e o Pacers sequer estavam em, em playoff na temporada passada, né? Então eu te pergunto, Guilherme, é obrigação do Bucks? Assim, obsessão é de todos, né? Todo mundo quer a Copa da NBA. Mas é uma obrigação do Bucks passar desse Pacers?
0: Ah, é o favorito. E sim, se você não venceu o Pacers, você vai ser cobrado. Aqui o Pacers é o azarão. Agora, é uma obrigação...
1: O KTO 1.5, né? O maior favoritismo dessa... Da competição é do Bucks
0: Agora, se você colocar em contexto o que joga esse Pacers e como joga esse Pacers e a imensa dificuldade defensiva do Bucks na temporada até agora, que não cessou, tá? O time tá sobrevivendo, tá numa boa run, mas continua defendendo muito mal. Então, é um jogo difícil assim. Agora, se você olhar na ativa, contexto, certamente ah, o favoritismo é todo do Milwaukee, Indiana Pacers entra como azarão, entra levinho né, entra levinho Lucas, a rotação mais usada até agora na temporada do, do Milwaukee Bucks Damian Lillard, Malik Beasley Chris Middleton, Brook Lopes e Anis Antetokounmpo Ela tem uma variaçãozinha dessa que joga o Pat Connaughton no lugar do Chris Middleton porque ele ficou muito tempo fora né então um pouquinho menos de minutos mas o núcleo é esse, tá o núcleo é com... Foi
1: bem legal contra o Nixon que fez o Chris Middleton, viu?
0: É, um bom, bom jogador, né? um jogador bem, bem relevante. Lucas, esse time mete muita bola de três, esse time é muito agressivo, esse time dilacera seus adversários, tá? Quando tá esse núcleo em quadra, Yannis, é, Lillard, complementado por Beasley, um ótimo chutador, Middleton, um ótimo complemento, né? um, um ótimo coadjuvante, e Brook Lopes, um chutador grande que abre, que mete bola, mas que também é um, é um defensor competente, um bom protetor de área, etc esse time tem dado certo, viu Lucas essa é uma das boas notícias da temporada a rotação do Pacers mais utilizado até aqui é Therese Halliburton, Benedict Mattering, Bruce Brown, Obi Topping e Miles Turner Miles Turner é considerado um dos melhores pivôs assim, de defensor de perímetro da liga o time tem bons defensores, Lucas, o Pacers, mas não consegue defender bem também. Faz algumas apostas, tem algumas leituras. A temporada tem mostrado que vale a pena, porque esse time do Indiana Pacers está excedendo expectativas. Então, assim, é um time que tem Bruce Brown, que tem Halliburton, que tem Miles Turner. Não é um time que tem defensores ruins, mas é um time que joga de um jeito que, de certa maneira, a defesa não é a prioridade e que isso muitas vezes custa. Lucas, o nosso palpite de pontuação alta de jogo de muito entretenimento, é, mais uma vez se apresenta num jogo dessas duas equipes, acho que quem não é fã dessas equipes vai ter uma noite maravilhosa, um começo de noite maravilhoso, partidas 19, ai ai, gosto de Copa
1: NBA, viu Lucas? E, lá na KTO a linha é de 254 pontos e meio para esse jogo, né? Então seria tipo um 128 a 127, você mata sete essa linha. Na partida, na partida que teve entre essas duas equipes, né? E foi até curioso porque o Halliburton falou, pô, a gente nunca tinha ganhado deles, né? Só teve um jogo esse ano, foi 126 a 124. É... Antes disso, o Bucks tinha 10 vitórias nos últimos 11 jogos contra o Pacers, né? E a vitória do Pacers foi no um jogo que o Harry Button não tinha jogado, né? Então ele, por isso que ele falou que nunca tinha ganhado do Bucks é, e o, o foi de 250 pontos nesse né, jogo que já aconteceu entre eles. Não, não acho a linha baixa, não é muito ponto, né? O 128 a é 127, mas é bem macetável, né? Agora, quando você bota, e acho que a KTO fez isso, né? O Cassinho é ligeiro. Quando você bota em fat, o fator que é uma. Até a arena é diferente, né? Vocês vão jogar em Vegas, eles não estão tá na casa do, do Pacers, não é na casa do Bucks, né? A torcida é diferente, né? É, é um jogo com stakes diferentes, né? É um jogo que vale coisa diferente. Pô, vale uma final de NBA. Não é a final do campeonato da NBA, mas é uma final de NBA, né? Que vale muita grana esse jogo aqui, né? É... Vale 150 mil dólares para cada jogador, né? Porque se você cair nessa fase, você recebe 100. Se você chegar na final, recebe no mínimo 150, né? Então, é uma diferença aí de 100 para 250 ou 500 mil se você for campeão, né? E se eles estiverem falando em reais, Guibas, aí dá um valor ainda maior, né? É tipo um milhão de reais, mais de um milhão de reais se você ganhar esse jogo. Então, o... é um jogo diferente que talvez tenha um nervosismo diferente, né? É, então acho que é uma linha ok o Cassinho é ligeiro, o Cassinho é esperto mas quando a gente vê o que essas duas equipes são capazes de fazer ofensivamente, é uma linha macetável né é uma linha ali que você fica esperto, né? porque pode acontecer mesmo de, de ultrapassarem né? não existem hoje né, jogadores fundamentais assim, indisponíveis para esse jogo o Pat Connoton está fora, é verdade o J.L. Smith está fora mas não são fundamentais para esse time. Né? Lógico que os técnicos gostariam de ter à disposição esses atletas. Né? Tenho muita curiosidade em ver como é que vai ser o xadrez desse jogo, né, Guibas? Porque é, o Pacers tem a tendência a trazer um time bem baixo, bem baixo mesmo. Né? É, e aí quando eles tiram o Miles Turner, por exemplo, no, na, na rodada passada da Copa, né, quando eles tiraram o Miles Turner contra o Boston, ou eles jogaram com o Obtopping, ou eles jogaram sem big, né? É, então, eles vão ser capazes de fazer isso com o Bucks também, que tem sempre dois bigs em quadra, né? Ou é Brook Lopes e Yannis, ou é Bobby Porres e Brook Lopes, ou é Bobby Powers e Yannis. Então, sempre é um time muito longo, né? É, com bigs mesmo, bigs, bigs mesmo. Então, como é que vai ser esse, esse casamento de ideias aí, né? Na vitória contra o... do, do Pacers contra o Bucks, né, no, no confronto que já teve nessa temporada, foi utilizado o Isaiah Jackson, né, o Isaiah Jackson não jogou contra o Celtics, mas ele jogou 10 minutinhos naquela ocasião, então talvez a gente veja uma rotação um pouquinho diferente, naquela ocasião o Lillard não jogou, né, então é um time diferente, mais, mais aprumado que o Pacers vai enfrentar hoje do que na vitória, Acho que tem favorito e esse favorito é o Bucks, gibas, mas isso não incomodou em nada o Pacers durante essa Copa, né? O Pacers entrou como desfavorito na grande maioria dos jogos. É, era o grupo que tinha Cavs, era o grupo que tinha Sixers, né? Era um grupo embaçado em que estava o Indiana Pacers. Saiu vivo, pegou um Boston, saiu vivo. Hoje. Tenta derrubar mais um gigante, Gibas. Vou estar com o Pacers nessa, viu, Gibas? Gosto muito do Bucks, embora tenha tirado o meu sonho em 2021, mas vou estar com o Pacers nessa, viu? Você está até sem
0: palavras, né, Gibas? De tão. Que zumbado que você ficou aí sobre minha torcida. Tava no mudo. Antes de seguir, Lucas, quero convidar as pessoas a conhecerem nosso plano de financiamento coletivo na verdade, é um sistema de assinatura de conteúdo do Café Belgrado. A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo que o Café Belgrado produz. R$12,00, hein? 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para apoiadores. Tem muito conteúdo que não chega para você, hein? Você que gosta do Belgradão, tem muito conteúdo que está fechado para você passar. Mas com R$12,00, você desbloqueia o cadeadinho. Entra aí, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. e Aurelo é um aplicativo brasileiro que organiza o sistema de financiamento coletivo. Lucas, com 12 reais a pessoa consegue apoiar com cartão, com Pix, e já acessar todo esse conteúdo. Me diz.
1: Posso falar aqui quem é que vai abrir a hoje? Vai ver o cadeadinho aberto? Quem, Lucas? Quem é o brabo? Felipe Tameline, voltando ah. para a gente. Né? Voltou para os Giannis. Valeu, Felipe. Maria Clara. Maria Clara simplesmente Valeu, vai abrir o Aurelo e vai ver o Cadeadinho lá abertaço, né? O Eric Lima é o Vasco, hein? Mais um de Giannis, chegou ontem já chegou metendo muito Vasco, né? Bruno Cisnando Bruno Cisnando vai também ver Cadeadinho aberto Felipe Jardim, o homem a lenda, Felipe Jardim também voltando a apoiar o Belgradão Hernani Moura, mais um vascaíno, Gibas Só tá dando vascaíno. vasco lá no Giannis. Ó, só tá dando vascaíno lá no Giannis. Tanássia, a gente sabe que é um uma ódio ao santos, né? E o Giannis tem se tornado aí um antro de vascaínos, viu? É, o Zé Guilherme, voltando pro Belgradão, voltando para os braços do Belgradão. Valeu, Zé Gibas, Também de Giannis. Dia bem especial, viu, Gibas? Para todos do Giannis. E o Pedrinho, Pedro Dantas. De Giannis também. É... Um dia especialíssimo, Guibas Acho que assim, acabou o futebol, a galera vem, pô, hora de focar no basquete, né? Não mais o falando de futebol, mas... né? Então por isso que eu vou pro Café Belgrado, Café Belgrado não tem futebol, é só basquete. Né? <risos> e, aí... <risos> e chegaram, muito obrigado a todos que vocês que fazem parte do nosso plano, em especial para quem vem de Giannis Toda vida que chega alguém no Gianes, eu sinto que assim, alguém escolhendo ficar mais perto do Belgradão, né? Fazendo parte do nosso dia a dia. Isso é muito emocionante. Hoje coloquei lá no Gianes, Guibas, Simplesmente uma fotinha do Devin, viu? Uma fotinha do Devin, o meu dog, né? O pet aqui de casa, o Devin brincando com a bola de basquete. Tô tentando ensinar ele a fazer cestas, viu, Gibas? Mas ele, por enquanto, só quer sair correndo com a bola sem quicar. Tá difícil ensinar, viu, Gibas?
0: Lucas, solta a vinheta do Pix Modalidade, por favor. Pix Modalidade! Achei, Lucas, que tínhamos respondido todos no podcast anterior, mas agora, Chique. durante a gravação desse, Chique. o Éder Carvalho, Éder Carvalho mandou um Pix Modalidade, podcastbelgrado.com, qualquer valor ajuda, o Pix Modalidade é uma modalidade de financiamento que você pauta o debate, né? É, avulsa, você vai lá no Pix Isso. e mande sua questão na descrição do Pix, qualquer valor ajuda vinheta por favor Lucas Pix modalidade podcast belgrado arroba gmail.com é a chave Pix, qualquer valor ajuda, saudações vascaínas amigos, foi o que Eu disse o é, pergunta importante quando teremos um pod inteiro comparando hum. equipes da NBA com times do brasileirão e... Tipo o que vocês fizeram no episódio das placas. No aguardo, forte abraço. Quem foi que mandou gives? Éder, Éder Cavalho.
1: O Éder Cara, ontem no Gianes, os apoiadores do Café Vagrado estão lá no Gianes, né? Que é o grupo do Telegram. A partir do Apoio Insider, você vem pro Gianes e os apoios mais a Aesthetics ainda, lógico, que vem pro Giannis também. É... Teve muita gente tentando fazer isso. Mas o que, que acontece, né? São visões, são muitas visões, né? Aqui são duas, e eu aceito quase tudo que o Gibas fala, o Gibas aceita quase tudo que eu falo, não que a gente concorde, né? mas que a gente não quer simplesmente continuar ouvindo a voz do outro, né? Então a gente, ah, tá bom, vai, é isso mesmo. E a gente acaba chegando em alguns consensos, né? Que certamente não chegaríamos... É coisa que não no... vale
0: a pena brigar, né? Sim. É,
1: ah, eu dizia, o Gibas só tem ideia merda. Né? É, então, o... o pessoal do Gênesis tentou entrar em acordo... Véio, vou ter que falar aqui, Guilherme, foi simplesmente deplorável a tentativa dele, né? Porque é, eles, é. eles chegarem a acordo no fim das contas, velho, não tinha... Nem Melhor sim... não, assim... né? É. Melhor é. não. Então, vou dizer uma coisa, não é fácil, não é simples, tem que ser, é tem que ser coisa de off-season, acho que numa temporada não dá, e talvez tenha tem que ser um conteúdo, assim, exclusivo para apoiador, ou em... É máximo... porque a pessoa já
0: tem que meio que gostar do meu gradão para não, não ficar é, puto, né?
1: No máximo de vídeo, velho, tem que ser assim, sabe? Porque não chega muita gente, né? O nosso conteúdo de vídeo nosso não chega para sete pessoas. É, mas, mas não me oponho, não, viu? Agora sim, você sabe que a gente ia ter que trazer aqui elementos, né? E muito ia ser da nossa da nossa vivência, né, eu até pensei muito sobre isso ontem, Gilles, quando eles estavam fazendo, eu tentei não entrar no assunto, né, é... mas eu acho que tinha que ter um recorte temporal, porque quando a gente pega um, uma história centenária como é do futebol e é, tenta difícil. botar na NBA, fica difícil, é... então teria que ser assim, um recorte do que a gente viveu da NBA e viveu do futebol, sabe, quando a gente começou a ser, então tem que ser anos 90 para cá, acho que teria que ter esse recorte, e a gente conseguiria fazer alguma coisa assim sem hum. devagar ou, demais?
0: Ou né? você não pode se atrelar às trajetórias dos das equipes e tentar criar mais assim o, o meio que a o que a gente pensa daquele time abstratamente, sabe? Aí também escapa muito. Lucas, temos que falar do Lakers, hein? Lakers Opa. e Pelicans. O jogo de fundo da noite às 23 horas, Lucas.
1: LeBron
0: de um lado. E olha o que do... eles chegaram
1: aqui. Eu tava procurando essa mensagem aqui. Olha o que, que eles chegaram à conclusão. Miami Heat, Atlético Paranaense. É. Tá vendo? Acho,
0: acho que é melhor não, não fazer mais não, viu, galera do Giants.
1: <risos> Spurs, São Paulo, velho.
0: Como, velho? O contrário. O Spurs e São Paulo tem nada a ver, <risos> velho. O Spurs e São Paulo tem nada a ver um com o outro.
1: Drama, drama, guia. Seguinte, ó. Seguinte, é, o Los Angeles Lakers torcida. Pode até ficar um pouco chateado que eu falei assim: olha, o Bucks é o único desses times aqui com expectativa de estar tá num final Four da, do, do campeonato, né? E aí eu falo, eu espero que a torcida do Lakers entenda que não sou eu dizendo isso aqui, né? Isso aqui é o Cassinho dizendo a partir de mim, né, o Cassinho não acha que o, que o Lakers é, é um dos times óbvios para estar tá no Final Four da NBA, né, o Cassinho coloca numa quarta posição, né, ele coloca o Denver Nuggets, Golden State, variando entre é, o Denver 3.2 para um o Phoenix 4.4, o Golden State 9 para 1, e o Lakers num 10 para 1, né? Então, assim, não é obrigação do Lakers, né? não se espera que o Lakers vai estar no final de conferência. Né? O Bucks, por exemplo, é 2.8 para 1, ele ser campeão do Leste, tá? Então, para o Cassinho, é bem óbvio que o Bucks é um dos super favoritos para estar no Final Four da NBA. Então, assim, é uma chance de ouro para o Lakers aqui, essa Copa. É... A gente nem sempre tem só palavras doces para o Lakers, principalmente o Gibas, né? O Gibas tem sido abraçado pela corrente da torcida do Lakers que curte falar mal do time, né? Porque ele fala verdades aqui, segundo o Gibas, né? É, mas o Lakers, <risos> o Lakers é o time que mais defende dessa Copa entre Pelicans. É, Bucks e Paces, o Lakers é a defesa dessa Copa, né? É o time que tá representando a defesa aqui nessa Copa, né? O ataque não é dos melhores, o ataque do Lakers hoje é um ataque xoxo, capim como diria, como era, tudo mais que ela diria, né? Lá é. É o 25º da NBA aqui na minha lista. você certamente tem uma lista diferente, né? Que a gente sequer consegue concordar em números aqui no Café Belgrado, é, Mas assim, é o sexto pior ataque da liga, mas a defesa é das melhores, né? É a única que, que tá no top 10. É a única defesa que faz diferença, né? Que ganha, É o único time que vai ganhar porque defendeu é, bem o seu adversário. E tem um fator que é super importante em jogos como esse, que deixa o Lakers ser muito perigoso, que o Lakers é o time que menos cede lance livre, e é por isso que a defesa do Lakers é tão boa e é um dos times que mais cobra lance livre, né? Que mais bate lance livre. E a visão lógico, né, do torcedor médio da NBA vai ser: "Ah, também é ajudado, né, pela pelo pelo Adam Silver, né? É, mas eu acho que vai muito dar característica de como o Lakers defende, de como o Lakers ataca, né, é, são jogadores difíceis de ser marcados, e o, a curiosidade, né, a NBA analisou, viu Guibas, as imagens do jogo Suns e Lakers, e sacramentou, de fato, roubamos, né, roubamos esse jogo, só que roubamos o Lakers, a NBA identificou três marcações erradas,
0: os okay. dois minutos da partida o Lakers é um, um... É um
1: injustiçado, e as três marcações erradas foram pro Suns segundo a NBA, né? então se alguém pode reclamar do jogo da arbitragem, é o toma Lakers toma haters é, então é, ficou ainda mais escancarado que a NBA não protege o Lakers né? que a NBA na verdade tira pontos do Lakers né? com esse, esse report dos dois minutos finais do jogo Suns e Lakers mas, de fato, é né, um time que é bem agressivo nos seus drives, não é um time que faz drive o tempo todo, não é dos times que mais toca no, na área pintada da liga, mas nos seus drives são bem agressivos. O Anthony Davis é muito difícil de ser marcado ao redor da cesta, e ele basicamente só quer jogar ao redor da cesta, né? ele está com a versão linha dos três pontos. O Lebron sempre foi, durante a carreira, um cara com muita agressividade né, no, no seu drive, que toma muita falta, que não é marcada. Isso é... É notório ao longo da, da trajetória do Lebron né é, na sua agressividade ao aro muitas das faltas são marcadas Lógico ele é um cara que bate bateu muito lance livre durante a sua carreira mas a sensação que fica é que boa parte também não é marcada né É porque ele é um cara que consegue finalizar com contato né consegue finalizar com mais contato do que a maioria dos jogadores por ser muito forte muito físico né então Guibas o Lakers não é um candidataço só ao título da NBA, mas ele é um ótimo candidato a esse título agora, na casa de aposta, na KTO. Ele é favorito nesse jogo contra o Pelicans, é o time que representa a defesa nesse Final Four da Copa, mas vai ter pela frente um adversário muito duro. Né? É, a favor do Lakers nesse momento, o fato de basicamente todo mundo disponível, né? o Gabe Vincent não está, mas o Gabe Vincent não foi vital até agora na temporada para ser uma ausência super sentida, então, tá, Vanderbilt disponível, tem jogado. LeBron e Anthony Davis vão jogar, né? Então, os três estão questionáveis, né? Estão entre questionáveis e prováveis, né? LeBron, Anthony Davis e Vanderbilt. Mas eu te garanto aqui que eles vão jogar, viu, Bibas, é, Então. Não, não chega com carinha de time a ser batido. Mas chega, sabe? Chega com a carinha assim de. Uma carinha de é difícil apostar contra o Lakers para ele estar tá nessa final. Então, eu queria que você, como um cara que cospe fatos aí contra o que o Lakers está fazendo nessa temporada, Gibbs, queria que você me apontasse aí caminhos, por exemplo, para o Pelicans chegar nessa final, se você vê uma visão de favoritismo para um dos lados, é, se você vê com piores olhos, né, a, como chega o Lakers para esse jogo. O que, que você está pensando, Gibbas, desse embate?
0: Lucas, é um jogo de LeBron de mata-mata para conquistar um título inédito a dois passos de uma vitória. Então, acho que o Lakers é favorito porque o LeBron James está de um lado okay. e eu não sou capaz de apostar contra o LeBron James num jogo único. Assim, é. temporada inteira tá, tem todos os problemas em falar do Lakers que eu tenho falado aqui. Acho um time previsível, ultra dependente do LeBron e que precisa que ele jogue num nível absurdo desde o primeiro quarto para ficar no jogo e no final precisa que ele decida o jogo. É um ataque que é o 24 na minha lista. Não sei qual que você falou que é. 25 É. São bem ruins de toda forma <risos> da temporada. E assim, eu sou um analista, Lucas, de basquete. Me pretendo como tal, quero dizer. que gosto muito de ataque, né. E acho que meu olho é mais treinado para ver ataques bons do que entender coisas mais complexas que defesas fazem. Então isso faz com que eu fique muito incomodado com o Lakers e consiga encontrar um pouco menos de qualidade. claro que muitas vezes a gente acha defesas boas, as defesas que não tomam pontos né? oh, essa defesa foi legal Então, claro, tem essa capacidade de ficar na frente do seu adversário, mas eu digo assim, as leituras as apostas estão aprendendo, ainda estou tentando desenvolver é, com o passar do tempo esse tipo de leitura mas enfim, por ter um, um olhar tão enviesado em favor dos times que atacam bem Faz, ah, por exemplo, que toda noite eu escolha é Pacers pra ver é, Mavs, pra ver, enfim, times que jogam um, um basquete ofensivo, né? O Philadelphia tá jogando muito bonito. O Lakers. Pistons. É um time... Pistons é bem feio O, o Lakers <risos> é um time que eu não gosto de ver. É um Cara, time...
1: ficou muito rápido desesclarecer o Keidismo, né?
0: Tá tudo certo lá com, com, com okay. o meu Keidismo. Tá bem esclarecido. É o... Acho, Lucas, que o Lakers não é um time que quem não é fã do Lakers, goste de ver. Pô, vou ver porque o Lakers tá jogando. acho que Pô, um Vai bater
1: bem... 30 lance livres em hoje, tão ansioso. É
0: um né? joguinho feio de ver. É um joguinho <risos> bem feio de ver, sim. Agora, num jogo como esse, jogo único, o Lebron jogando o que tá jogando esse ano e toda a carreira, né? Mas o que vem jogando desde 2003, 2, 1, um, é... acho que é um, é um cenário que é difícil apostar contra o LeBron. Agora, o Pelicans tem por onde, né? O Pelicans tem... Qual é o melhor elenco, o... Guilherme? O Pelicans tem o um melhor elenco. Aliás, o Pelicans tem um elenco muito profundo, sabe? O, o elenco do Pelicans... Ele... Se você começar a medir o elenco a partir do sétimo, o elenco... Não sei se tem times da NBA que tem, tipo, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo, décimo primeiro do nível do que o Pelicans tem, cara. É muito bom. É muito, muito profundo mesmo. Agora jogo como esse, os minutos são assim, aumentados, né? os protagonistas jogam mais tempo, e você ter um melhor elenco também não quer dizer tanto, né, o time teve, tem tido muito problema de lesão esse ano também, então não fica evidente isso o tempo todo, mas o que fica evidente é que mesmo com problema de lesão quem entra consegue jogar, consegue ser competitivo, então ter um elenco bom também quer dizer isso, né, o Lakers tem um núcleo que a gente sabe mais ou menos o que esperar, né, é... Com Austin Reeves, D. Low, Prince, é, Lebron e Anthony Davis. Esse é o time que joga mais minutos na temporada. Claro que isso se alterna. O Austin Reeves tem vindo do banco, tem sido uma boa ideia, com mais minutos para o Khan Red, tipo o Tarion Prince, jogando nessa linha com Delow e uma outra linha com o Austin Reeves jogando, e aí, sem às vezes com delow em quadra, às vezes sem o, o Tarian Prince, depende muito da ideia que o time quer fazer mas assim, em geral, o time que deu certo nessa temporada, que mais, que mais teve sucesso assim, de, de ajustado aos minutos, etc Lucas, do Lakers, é uma linha que eles conseguem encaixar o Max Christie para jogar, porque eles passam um pouco mais, ele tem chute, então acho que é um cara que a gente vai ver bastante em quadra hoje, mas o núcleo não passa muito disso, o núcleo são esses jogadores que a gente mencionou, aí pode ter um pouquinho como você falou do Vanderbilt, o Hashimura tá, tá voltando a ser relevante e é mais ou menos isso. O Pelicans, cara, é, a gente conhece os jogadores, mas a gente não sabe nem muito bem qual que é o caminho que o time vai experimentar. né? O, tem jogado muito o Dyson Daniels, mas agora o CJ McCollum está de volta. Herbie Jones... Brandon Ingram, e essa linha, né, Brandon Ingram, Zion Williamson e Valanciunas têm jogado muito, e é uma linha muito positiva, quando consegue ficar em quadra, não conseguiu muito também, jogou bem pouco minuto nessa temporada, mas quando consegue, é uma linha que ninguém da NBA, assim, poucos times da NBA tem uma linha tão boa nesse tempo de, de jogo, né, então essa linha que tem Zion, Brandon Ingram e Valanciunas é muito competitiva, o time tem esses coadjuvantes que eu mencionei, né? O, o Herbie Jones é um baita defensor. Você é, tem o Jordan Hawkins, né? Que é um, que é um, um calouro bem é. perigoso. Bem Acho que não vai jogar hoje. hoje. Ele ajuda, ele ajuda. Ele espaça e ele é capaz de, de influenciar. A gente tem, tem a volta do Alvarado, que para um jogador, para um jogo como esse, pode ser que a gente veja bastante ele em quadro.
1: É, é... é, Trey ele... Murphy,
0: né? Trey Murph, que mata a bola pra caramba, é um jogador bem completo também. E, cara, o Pelicans ele tem mostrado nessa temporada altos e baixos, mas os altos são bem altos, sabe? Então, cara, em situação normal, um jogo desse de temporada, acho o Pelicans mais time. Mas do outro lado tem LeBron e eu não vou apostar contra o LeBron nunca, viu, Lucas?
1: Guilherme, o Lakers escapou aí de sofrer lei do ex do Matt Ryan e do Larry Ness Jr., né? Os dois não jogam mas lógico que esse é um confronto recheado de lei do ex, porque teve a troca do Anthony Davis, né, pro, pro Lakers, que levou o Brandon Ingram o lado de lá, né, pro, pro lado do, do Pelicans, é, então assim, já tem ainda mais esse tempero nesse confronto, né, o Pelicans não gostou nem um pouco da maneira que o Anthony Davis decidiu jogar no Lakers e, sabe, é, fez de tudo para chegar lá até acontecer, mas não foi uma troca ruim para o Pelicans, né? O Pelicans recebeu bastante coisa. O que sobrou, né? Foi o Brandon Ingram, lógico que o time ficou ruim o suficiente para draftar o Zion Williamson naquele ano. Né? Mas da troca direta, né? Ficou mesmo o Brandon Ingram e vai ter esse confronto hoje, né? Brandon Ingram contra seu time, Anthony Davis contra seu time. É... Acho também, concordo com você, quando você diz que o elenco do Pelicans é mais impressionante, mais vasto do que o do Lakers, embora o Lakers tenha também uma força de elenco, né? O Lakers, você sempre vai falar, LeBron e Anthony Davis, né? Lógico. É, mas o Anthony Davis tem tido momentos negativos, né? Durante a temporada, o, é, o plus-minus do Anthony Davis, mesmo em vitórias do, do Lakers, nem sempre é positivo. Curiosamente, ele está em quadro em alguns momentos que o Lakers não vai bem no jogo, e o Lebron sempre é positivo. Velho. Isso é bem esquisito. É. Não é esquisito porque é óbvio, né? Mas é esquisito como os dois jogam mais ou menos tempos similares, mas nos minutos com Lebron e sem Anthony Davis, o Lakers consegue sobreviver muito bem. E nos momentos de Anthony Davis sem Lebron, o time meio que perde as estribeiras, né? Então, aponta também para um fator que é o Lakers não consegue atacar sem um LeBron, né? O Lakers sem um Le... o o Gipper já fala que não é um fã do ataque do Lakers, né? E sem um LeBron a coisa fica mais esquisita, né? Então é, precisa, lógico, né? Se essa distância, né? foi um jogo na terça, não teve jogo já desde o sábado, né? aí teve um jogo na terça, agora vai ter um jogo na quinta e depois um sábado, são três jogos na semana que vai bem para um, um cara da nossa idade, né Guibas? Eu provavelmente aguentaria ali três rachinhas na semana com esse espaçamento, jogando meus oito minutos por jogo, bem, sabe? Então eu acredito que o Lebron aguente três jogos jogando seus 40 minutos por jogo, que é a média dele, né? a minha média do racha é essa, a média do Lebron é 40, então ele deve jogar seus três, 40 de boa, né? É, então isso dá uma ajudada nesses fatores, né? É um jogo único. O Lakers depende muito do LeBron, precisa muito que ele fique em quadro. Ficou 40, 40 quase 41, né? Contra o lei contra o Suns. Deve ter também esse recorte temporal no jogo de hoje. É, é bem impressionante quando você para para pensar que ele é o jogador mais velho da NBA, né? É, mas assim, ele é fundamental para o que o Lakers faz e precisa estar tá em quadro, precisa estar tá bem... Gui, você tá com cara de Lakers e Bucks na final da Copa do Brasil da NBA, seria uma final espetacular mas por algum motivo eu não sinto que vai ser, sabe, a Copa tem dessa surpresa, então deu Bucks xiii sabe, fica esperto, né deu Pacers, comemora a Laker Nation, acho que é é mais ou menos por aí. Não porque... <risos> faz nenhum
0: sentido essa Não mágica. faz, mas é porque Tem eu não... Nenhum sentido. Mano. É tão
1: óbvio que vai ser Lakers e Bucks que eu sinto que não vai acontecer, sabe? Apenas isso.
0: Sentimento. Cara, quase. desculpa, não faz nenhum sentido só da probabilidade estatística de que é uma... <risos> que aconteça essa final, é, é obviamente possível, né, uma, uma final que envolva duas equipes de quatro, mas, cara... É, a estatística de que uma zebra vai acontecer.
1: A probabilidade de um zebra acontecer. isso, é meu sentimento, que vai ter uma zebra nessa semifinal de, de Copa. Apenas
0: isso. Não, mas eu... Ok, eu entendi. Mas você fala assim, hum, se der o outro, agora vai ter... <risos> <risos> Lucas, tem destaque
1: final? Guivas, tem um destaque final que é mandar um salve, ó. Hoje não deu tempo de ouvir áudios, né? Embora a gente tenha feito dois episódios, né? É até curioso que a gente reclame que faltou tempo, mas ainda estamos crocantemente guardando áudios dos amigos dos Gianes. O é, destaque final é o seguinte: vem para a live do Café Belgrado. Né? Não tenho certeza se vai ter live, né? Mas temos uma grande probabilidade de ter live no intervalo entre os jogos. Então, acabou o jogo do Bucks e, e Pacers, vem com a gente de livezinha do Belgradão, se tiver vai virar podcast e vai ser incrível e, pô, é Copa, né, aproveita, porque semifinal de Copa é agora, depois só ano que vem, então aproveita esse fim de semana, né? hoje é quinta, mas já tá com cara de sextou, viu, Guilherme, porque é Copa.
0: E é isso. E acabou o jogo do primeiro jogo de hoje. Fique atento aí nas redes sociais que o Belgradão deve entrar com uma live fumegante. Siga, né? Siga já o YouTube, ative as notificações dessa moral pro Café Belgrado. Valeu, forte abraço e a gente se vê.